0: Bienvenue tout le monde au nouveau podcast « La dureté du mental ». Mon nom est Mathieu Duchesne, je suis propriétaire, entraîneur-chef à Explode Performance. Explode Performance qui est une entreprise qui développe les joueurs de hockey, principalement durant l'été, avec plusieurs camps. On travaille avec des gars de Ligue nationale, Ligue américaine, euh, plein de ligues professionnelles. On travaille avec des gars de 3, junior, majeur. Et puis, on collabore beaucoup aussi avec des préparateurs physiques. Et tout récemment avec un préparateur mental qui s'appelle Alain Vigneault qui euh, est un psychopédagogue depuis une trentaine d'années. Euh, il a travaillé euh, euh, avec plusieurs athlètes de renom. Euh, il a participé à six Jeux olympiques. travaille avec des gars de Ligue nationale, euh, Ligue américaine. travaille avec euh, euh, des plus jeunes aussi. Donc, euh, avec Alain, on a eu l'idée de créer ce podcast là durant le confinement euh, pour venir euh, en aide à tous les joueurs de hockey, euh, que ce soit parents, euh, coach joueurs, amis, euh, tout simplement fans de hockey pour venir en apprendre sur euh, la préparation mentale pour les joueurs de hockey. Euh, dans le podcast, on aura des invités, on va avoir des joueurs professionnels, des joueurs euh, juniors majeurs, on va avoir des amateurs euh, pour vraiment venir illustrer un peu c'est quoi la préparation mentale, à quoi ça sert, pourquoi c'est important dans la performance d'un joueur de hockey. Et puis, euh, sans plus tarder, je vous laisse avec le premier épisode de notre podcast qui est vraiment une introduction euh, à la préparation mentale. Ça met la table pour euh, tous les prochains épisodes euh, de la série. Donc, euh, bon visionnement. N'hésitez pas euh, à partager, euh, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Tous les podcasts vont être sur la chaîne YouTube. Euh, dans un futur euh, très rapproché, on va être sur plusieurs plateformes. Pour l'instant, c'est un processus qui est assez long. Mais euh, si vous voulez voir tous euh, les, les, euh, les nouveaux épisodes, c'est YouTube, Facebook, à Explode Performance, euh, puis sur YouTube, la chaîne La Dureté du Mental. Donc, euh, sans plus tarder, je vous laisse avec le premier épisode. Ah oui, je voulais remercier aussi euh, ça, ça reste tout ça, tout le podcast. Euh, je veux remercier Alain pour sa collaboration qui, en ce moment, il est complètement dans le jus avec le confinement. Euh, je pense que c'est un gars qui est apprécié. Puis, je veux remercier aussi euh, le studio Nord-Est qui nous a aidés pour tout ce qui est le montage, l'intro qu'on voit au début. Euh, tous les petits trucs qu'ils nous ont donnés pour faire le montage de, de, de nos podcasts. Donc, euh, je voulais remercier le studio Nord-Est. Allez sur leur page Facebook. Euh, c'est des gars incroyables, des fans de hockey. Donc, euh, je tenais à les remercier. Donc, je vous laisse avec euh, le premier épisode qui est une intro à la préparation mentale. Donc, euh, sans plus tarder, le sujet d'aujourd'hui, c'est vraiment une intro à la préparation mentale. On va vraiment venir expliquer qu'est-ce que la préparation mentale euh, puis on va pouvoir appliquer ça aux joueurs d'Hockey. Fait qu'Alain, sans hésiter, je vais, te laisser, je vais te laisser la parole sur,
1: euh, sur ça. Oui, puis euh, tu vois-tu un inconvénient à ce qu'on partage un PowerPoint? Non, Comment pas. Non, faire, que, euh, ouais, parce que bon, ben, les gens, on, on va aller voir ça, mais écoute, on va peut-être dire ce que c'est pas. <rire> on va peut-être dire ce que c'est pas. Euh, la préparation mentale, ce que c'est pas, c'est pas une histoire de problème. Hein, c'est pas une histoire de problème. Oui, il y en a parfois, mais ce n'est pas une histoire de problème. Il y a, il y a des mythes à, à déconstruire. De toute façon, de plus en plus, les gens euh, font de la préparation mentale. Euh, et je donne un exemple. Euh, un des plus vieux programmes de préparation mentale est en Nouvelle-Zélande, présentement, avec euh, la filiale des All Blacks, qui est très okay. connue dans le monde du rugby. Les enfants commencent à la maternelle à faire de la préparation mentale structurée dès l'âge de 4-5 ans. Parce que l'enfant a naturellement cette faculté d'imaginer, d'imaginer évidemment qu'une des plus vieilles stratégies en préparation mentale, on sait que c'est l'imagerie ou la visualisation. Mm -hmm. Les enfants ont ça. Donc, on utilise toutes ces stratégies naturelles qu'ils ont pour leur aider, à, on leur enseigne à se fixer des objectifs, on leur enseigne à imaginer par le jeu, etc. Donc, la préparation mentale, c'est... C'est une partie importante de la performance. alors Ce que ce n'est pas, ce n'est pas euh, relié à des troubles de psychologie. Pas de la... Il ne faut pas être avoir d'une psychopathologie pour venir voir un, un consultant en préparation mentale. Parce qu'en général, les gens appellent ça des préparateurs mentaux. Ben, moi, je ne prépare pas personne. Moi, j'accompagne les gens à ce que eux se préparent. Hein? Euh, donc, on n'est pas des préparateurs, on est des gens qui des consultants en préparation mentale. Mm -hmm. Donc, moi, dans mon bureau, il y a toutes sortes de personnes. Puis les gens viennent et puis euh, ils sont très, quand on, les enfants peuvent sortir, puis ils peuvent voir un, un joueur de la NHL, un joueur de la AHL. c'est très dynamique, comme euh, il y a pas de honte à ça. Ça fait partie des quatre déterminants de la performance. Okay. C'est un peu ça. C'est ça. C'est pas ce que c'est pas la préparation mentale, c'est pas fait pour euh, seulement les gens qui ont des problèmes mentaux ou psychologiques. Non, c'est ça. Ça va, venir, ça va venir vraiment
0: donner un, 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 un... On va venir ajouter un aspect à un entraînement, si tu veux, pour être, pour performer. Là. Ça va venir oui. aider la performance d'un athlète, là, ça c'est sûr et certain, et des personnes en général. Mais c'est, pas, comme tu dis, c'est pas une problématique qu'on vient corriger. C'est vraiment, on vient aider l'athlète ou la personne à, à performer, dans le fond. Là.
1: Oui, c'est un peu comme... Moi, j'aime beaucoup donner les exemples en comme les préparateurs physiques, des coachs techniques comme toi, des coachs de hockey. Euh, mm -hmm. Quand je dis aux jeunes qui ont des mythes, c'est normal qu'il y ait des mythes parce que ce n'est pas encore très connu, même si c'est plus utilisé. Je dis aux gens, quand tu vas voir ton coach technique ou ton, ton préparateur physique, ton kinésiologue ou peu importe, ou la, la nutritionniste ou peu importe, ben, tu n'as pas nécessairement un problème. Et ce, ce, Cet mm -hmm. intervenant-là t'aide à te développer. Alors, c'est la même chose quand tu viens ici. Ah, oh, ouais, là, ils comprennent ça, tu sais. Puis même les gars de la NHL, je euh, peux te dire que quand ils viennent dans le bureau, ils n'ont jamais, ils ont jamais trop, trop investi de façon euh, rigoureuse. Par contre, une statistique importante, Mathieu, on sait que la littérature nous dit que 96 des athlètes, y compris les joueurs de hockey, font de la préparation mentale de façon euh, naturelle. presque à, à tous les jours, naturelle. Mais sur ce 96 %-là, 98 de ce 96 %-là ne savent pas qu'ils en font. Parce que ce n'est pas de développer de façon consciente, structurée et rigoureuse. Mais c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que si tu as un consultant en préparation mentale qui sait bien questionner, il va aller aider le joueur de hockey à faire émerger c'est une stratégie naturelle. Il s'agit juste d'avoir un, un, un consultant en préparation mentale qui sait comment utiliser l'habileté du questionnement. Alors, euh, alors, je vais aller euh, demander patience un petit peu aux, aux auditeurs. Mais c'est intéressant. Là. Ça veut dire que un joueur d'hockey
0: fait de la préparation mentale sans le savoir, fait que s'il si, est accompagné, c'est un, un asset incroyable. Là. Là, lui, là, il peut. Y... Tout à est fait. Il peut juste simplement avoir des, des astuces ou, ou qu il, qu il, que tu l'aides à, à se préparer. Il vient de stepper up, mettons, par rapport aux autres. Tu sais, un gars, qui c'est son année de draft, euh, junior majeur, qui est midget espoir puis qu'il a ces outils-là. Ben, il peut stepper up euh, ouais. énormément. Ouais. Là.
1: Ouais. Bien, je vais donner un exemple de ce qu'on appelle... Si on appelle ça en, en psychologie, parce que je mêle la psycho un peu, parce que je suis formé mmh. en psycho aussi... On appelle ça une approche qui est maïeutique. L'approche maïeutique, c'est que tu sais, imagine-toi un puits. Le puits, tu fais émerger l'eau du puits. Tu vas chercher toi-même l'eau. Mais notre approche au Québec, l'approche qu'on appelle dans les, dans les instituts d'enseignement, c'est une approche qu'on appelle d'autres L'approche d'autres c'est une approche qu'on appelle qui est qui est basée sur le modèle déficit à combler. Donc, tu as quelqu'un en avant qui te donne d'informations, puis le jeune y reçoit. Il le mange, puis il essaie de le, de le métaboliser, il essaie de l'intégrer. Ça fait des jeunes athlètes que quand on les questionne et qu'on veut savoir comment ils s'y prennent, ils ne savent, savent pas quoi répondre. Parce qu'au niveau des neurones, ils ne sont pas habitués. Donc, si tu dis à un jeune sur la glace comme toi, qu'est-ce que tu as ressenti, qu'est-ce que tu as vu, il va avoir de la misère. Parce qu'en général, les oui. joueurs de hockey, c'est des exécutants, comme tous les athlètes. Mais quand tu commences à le questionner, c'est un peu rouillé là-dedans. Alors, je vais donner un exemple. Un joueur de hockey que j'ai eu dernièrement, qui venait me voir l'année passée pour confiance en soi, un gars de la NHL. Il venait me voir pour la confiance en soi, puis en dedans de deux, trois rencontres, il a senti que ça a bondi. Ben, Ce n'est pas à cause de moi, là. Mais il me disait, et souvent les Québécois ou les gens dans notre culture américaine, on pense que la confiance, par exemple, c'est quelque chose qui apparaît et qui part. Ça apparaît, ça s'en va. Ça apparaît, ça s'en va. C'est triste de croire ça parce qu'on n'a aucune voix au chapitre quand on pense ça. C'est-à-dire mm -hmm. qu'on n'a pas de pouvoir dans notre croyance si on croit que je n'ai rien fait pour ça. Puis c'est vraiment une croyance populaire. Puis là, le joueur d'hockey s'assit, puis il attend le début de son match, puis il espère dessus, lui-là, là, que la confiance va être au rendez-vous. Et là, on peut même juste le questionner à quatre questions. On peut utiliser quatre questions, puis même nos auditeurs, vont, pour, pour les gens qui vont nous voir, peuvent s y, s y, se questionner là-dessus. Moi, j'ai un tableau, mais on peut les dire, les questions. Quand tu penses à ton niveau de confiance, puis que monté, qu'est-ce que tu as fait? C'est quoi les actions que tu as posées? Et là, tu laisses aller ton cerveau. Même si ça peut être « je suis allé promener mon chien avant un match ben, ». Même si ça n'a pas rapport, peut-être que ça l'a plus, parce que le fait de promener son chien, c'est peut-être que ça le détend, ça change ses idées, puis il diminue l'effort de ses neurones, son effort de concentration. On ne sait pas. Donc, il faut, il faut se questionner qu'est-ce que j'ai fait depuis une semaine ou deux qui explique que ça a monté mon niveau de confiance. Après les actions, qu'est-ce que je me suis dit dans ma tête? Quel a été mon monologue interne qui fait en sorte que j'ai augmenté ma confiance, que ça a contribué à augmenter ma confiance? Est-ce que j'ai généré des images? Ben oui, j'ai pensé à mon coach de la visualisation? Ou pas? ben Oui, c ça peut être des, de la visualisation, mais ça peut être aussi des images qui sont apparues et que je me suis servi. Et la quatrième question, qui est, elle, on va aller dans le sens de la culture qu'on ne sait pas trop si on a vraiment une contribution volontaire, c'est qu'est-ce qui a été différent? Peut-être que le joueur d'Hockey peut me dire, ben, depuis deux semaines, je joue seulement des matchs à domicile puis je suis vraiment plus, plus fort à domicile. Bon, ça, on peut dire, ouais, OK, fait que tu n'es pas nécessairement, tu n'as pas, pas de voix au chapitre là-dessus. Mais là, on peut tirer des principes. OK, cool. Donc, toi, quand tu es à domicile, tu es plus confiant. Nice. Maintenant, utilise ce match-là. Visualise-toi dans ce match-là, même quand tu es, es, euh, euh, es visiteur. Et route, là, hein. tu vas commencer à intégrer des choses. Alors, c'est quatre questions de base Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai pensé Qu'est-ce que je me suis dit quelles sont les images que j'ai utilisées et qu'est-ce qui a été différent? C'est quatre questions qu'on peut se poser pour faire en sorte de voir est-ce que j'ai vraiment pris action sur ma confiance. Et quand, quand on pose ces questions-là, on peut voir qu'il y a le jeune joueur de hockey que j'ai travaillé, là, je me rappelle, après deux rencontres, on avait 20 stratégies. 20 stratégies qu'on a relevées naturellement qu'il y avait et là, après ça, il peut les appliquer. et Il ne savait pas qu'il avait fait ça, mais en discutant ensemble, en lui posant des questions, c'est pas banal. Là.
0: Mais ces 20, 20... Strat... 20 stratégies-là, maintenant, ça ne peut pas être lourd mentalement avant une game à penser à ça, à dire qu'il okay, faut que je fasse ça, 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 ou ça se fait. Tu, sais, tu vas travailler dans un processus que ça va se faire plus naturellement puis que ça va
1: venir. naturel. c'est naturel. Ouais. On sait que naturellement, il va utiliser des trucs. Maintenant, quand l'athlète est conscient de ces choses-là, quand le joueur d'hockey est conscient, Lorsque en préparation mentale arrive le temps de construire des routines ou des micro-routines, alors là on peut aller puiser dans les stratégies qu'il utilise déjà. Parce qu'en général les stratégies en préparation mentale qui sont naturelles, que le joueur va nous expliquer, quand on regarde les livres, les bouquins, c'est tous dans les bouquins. C'est-à-dire que naturellement c'est cool parce que tu dis regarde, tu fais ça, puis je vais te montrer quelque chose scientifiquement que euh, Qu'un tel, par exemple, Valorant ou Gould ou Cox, des chercheurs euh, très connus, qui ont écrit Regarde, c'est là. Puis moi, je peux lui montrer. Là. Regarde, c'est écrit. Ce que tu fais, naturellement, sans l'avoir appris, c'est écrit. Je vais donner un exemple un jeune joueur de hockey, je me rappelle un Mi Jet, on travaillait sur sa contraction musculaire, quand il était tendu, tendu, contra contracté. Bon, on a un exercice qu'on appelle l'entraînement à l'intensité relâchée. Puis là, l'exercice, pas compliqué, c'est que tu t'assois. Tu peux te mettre debout, assis, couché, les yeux ouverts, les yeux fermés, c'est toi qui décides. Tu es à la maison, puis là, tu commences à faire un body scan, c'est-à-dire tu montes, tu conscientises chaque partie de ton corps, puis aussitôt que tu as une petite contraction, tu arrêtes, puis tu trouves un moyen, la seule chose que tu n'as pas le droit de faire, tu n'as pas le droit de masser, mais tu trouves un moyen naturel, ça peut, de te parler. Ça peut être d'imaginer que quelqu'un de masse si tu as été un massage facile. Ça peut être d'imaginer que c'est enrobé de chaleur. Ça peut être de faire de la respiration. Ça peut être juste de penser beaucoup, beaucoup, beaucoup à, à la contraction puis ça se dissipe. Ça peut être euh, carrément de penser à d'autres choses. Un souper que tu as eu agréable, donc de changer ton focus. Puis quand ou la, 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 la tension musculaire descend, on continue le body scan. Bien, je vais te dire une chose qui sort. Plein de choses. Les jeunes, ils sortent plein de moyens qu'on utilise en stratégie mentale. Plein. Alors, tu imagines cool, quelqu'un qui le fait, puis qui le fait, puis qui le fait. Il va arriver en match. Il sent une petite tension qu'il n'a pas besoin, qu'il n'aime pas. Parce qu'il l'a entraîné à la maison, il va prendre trois, quatre respirations ou il va visualiser autre chose. Boum, ça va disparaître. Mais si c'est entraîné, si ben oui. ce pas entraîné, ça ne marche pas. Fait exemple, un match 7
0: de série, ça peut être dans un tournoi, une finale. Ça, c'est des trucs qu'il va pouvoir utiliser, puis
1: juste, il vient
0: se sentir, être loose, être prêt. Euh, ben, est on appelle bon. ça
1: amener son niveau d'activation là où il le veut. Puis parfois, ça n'arrive pas, mais il y a d'autres stratégies pour ça. Fait donc, le consultant en préparation mentale, il va questionner, il va faire émerger des stratégies déjà existantes, et il va, à la fin de chaque entrevue, peut-être pousser une stratégie en le faisant, euh, le faisant pratiquer dans le bureau ou si on est par Zoom, peu importe. Puis là, tranquillement, il va faire une prescription. Donc, il y a des grilles d'entraînement mental qui existent au même titre que des grilles d'entraînement physique. OK, je comprends bien. Fait que, mais est-ce que ça, par contre, mettons, durant l'été,
0: ok euh, ouais. on a des joueurs qui sont sur la glace, qui s'entraînent beaucoup hors glace? Ça peut être combiné, ça, dans le fond? Il vraiment... Ces trucs-là, tu peux les faire soit avant ton entraînement, soit avant d'embarquer sa glace pour que ça devienne un automatisme ou quelque chose que tu... pour... pour être prêt pour ta saison, dans le fond. Fait que ça s'entraîne l'été, tu sais aussi. Oui.
1: Ben, en fait, la préparation mentale, c'est une question, tiens, je vais aller sur, euh, sur le PowerPoint, puis on reviendra. Okay. Alors, euh, si tu veux bien. Alors, si on regarde, tout d'abord, euh, je vais aller, attends, un petit peu, je vais vous mettre ça en plus beau, là. Bon, tu me diras si je reviens sur les diapos. Euh, euh, bon. Par exemple, tu sais, si on utilise euh, si on, on définit c'est quoi euh, les quatre pattes de la performance. c'est un bonhomme qui s'appelle Wayne Holliwell, qui, euh, qui est un bonhomme, un pionnier en préparation mentale, qui a sorti tu sais, cette petite. Euh, cette petite euh, table-là que je trouve bien intéressante. Tu sais, la performance a quatre pattes. La, la performance, les stratégies tactiques, les systèmes de jeu, machin, que les joueurs entraînent tous les jours et que les coachs, vous, êtes, euh, vous travaillez fort là-dessus. Mm -hmm. Il y a l'aspect physique, qui est très développé l'été et maintenu durant la saison. Hein? Tout le volume musculaire, la masse musculaire, la force, la puissance, l'explosion, euh, l'endurance, etc., cardiovasculaire. C'est tous les aspects physiques. Et la nutrition, l'alimentation sportive et le sommeil. L'aspect technique, ben là, les lancers frappés, les virages, le coup de patin. Tous les aspects techniques du hockey. Et finalement, <rire> l'aspect mental qui est la patte la plus faible. Hein? Est-ce qu'on accepterait de manger sur une table où il y a une patte faible qui peut casser? Ben, désolé de vous dire ça, mais l'aspect mental, c'est l'aspect la plus négligé. Pas parce que les gens, c'est des cabochons puis des cons, là. Ben c'est pas non. ça que je dis. C'est que c'est pas entraîné. C'est pas entraîné. C'est parce qu'elle n'est pas entraînée. Je vais donner un exemple, à un joueur de hockey qui entraîne son aspect mental. Puis ça, tous les gens qui écoutent ça, ils feront ça. tu vas voir déjà, ils vont être meilleurs. Des squats. Tous les joueurs de hockey font des squats. Right? Bon. Mm -hmm. Ben là, tu t'amènes une gommette. On moi te sortir ça, là. As une gommette, une petite gommette bleue, là comme ça. Hein? J'amène une gommette. là Puis là, tu amènes ça dans ton sac. Puis quand tu fais des squats, tu colles une gommette à la hauteur de tes yeux ou un petit peu plus bas. Fait que là, tu dois travailler les aspects techniques de ton mouvement. Mais en même temps, tu dis, durant toute la durée de mon squat, je focus sur la gommette. Alors là, tu fais ce qu'on appelle l'entraînement d'une attention qu'on appelle une attention étroite, externe. C'est-à-dire qu'un joueur de hockey, qu'est-ce qu'il fait quand il passe la rondelle, puis un gardien de but, c'est qu'est-ce qu'il fait? Il regarde à gauche, il fait la lecture de jeu. Exactement. Ça, c'est ce qu'on appelle, information. L il prise les informations qu'on appelle l'attention externe large. Mais quand il décide où il lance, il faut qu'en une fraction de seconde, un, il ait fait une prise de décision et deux, il doit focuser ce qu'on appelle une attention externe étroite. fait qu'il passe de large à étroite. Quand tu fais la gommette, qu'est-ce que tu fais? Tu fais deux attentions. Tu fais de l'attention interne, c'est-à-dire tu sens tes abdominaux, tu travailles tes côtes. Ça, c'est de l'attention interne étroite. Mais en même temps, tu, tu vises la gommette. Attention externe étroite. Ouais. Donc là, tu es en train de travailler deux types d'attention en même temps. Et oh, ok, je m'excuse, mais il y a plein de champs attentionnels stimulés oui. en même temps. Si l'athlète ne fait pas ça, ben, il ne travaillera pas de façon rigoureuse. Donc, en faisant ton. En gros saint jambons, les cuisses et les quads, En gros 100 ça, tu es en train de travailler ton aspect. Oui, parce que là, tu es en train de te dire, parce qu'on sait que quand on devient faible, en ce cas, on devient comme en la lactate, très fatigué, ben là, on commence à fermer les yeux, on plisse puis on force. Mais si je dis, peu importe le niveau de fatigue et on sait que la concentration, attention, diminue sur l'effet de fatigue, on sait que si je m'efforce de garder les yeux bien focussés sur Ma, ma petite gommette. Mm -hmm. Là, ça va me demander au niveau de mes neurones plus d'efforts. Ça va me demander meilleure attention et donc la concentration qui est une action dirigée sur la gommette. Alors là, tu as un joueur de hockey qui, en même temps qu'il travaille physique, travaille sur le ce mental.
0: Il Je connais la réponse, mais je vais t'apposer quand même. Souvent, on voit des joueurs qu'au niveau Bantam, midget, sont dominants. Fait ils ont l'aspect technique, ils ont l'aspect tactique, ils ont l'aspect physique. Puis quand ils arrivent, puis je pense qu'aujourd'hui, quand les gars frappent un mur, ils le frappent solide. Oui. Là, vu que l'aspect mental est moins développé, n'est oui. pas préparé, n'est pas entraîné, oui. ben c'est oui. là qu'on voit. Puis souvent, on se posait la question hey, lui, il était dominant, lui, il, dans tel calibre, il était fort. Puis d'autres, du jour au lendemain, ben, il arrêtait de jouer au hockey. Ça, c'est sûr que ça doit s'expliquer par ça, c'est que mentalement, c'est sûr qu'il y a beaucoup de facteurs, on s'entend, ouais. euh, l'environnement et tout, mais c'est sûr que l'aspect mental n'a pas
1: été entraîné ou pratiquement pas. Ben, en fait, ce qui est intéressant dans ta question, ta remarque, c'est que si on fait, moi, les plus grandes <rire> les plus, excusez là, les plus grandes conneries que j'entends, c'est quand je vais aux Jeux olympiques. Ça, là, il y a des conneries parce que tu entends souvent « Ah, oh, le sport, c'est 80% dans la tête, c'est... » erreur mentale, il a choqué mentalement. Alors moi, souvent, quand les journalistes me parlent de ça ou d'autres personnes, je dis OK. Ça, ça veut dire que vous autres, sur un budget, si vous avez 2 millions par année de budget ou 1 million ou 300 000 pour l'équipe nationale X, ça veut dire que si c'est 80 d'entête, tête, tu as mis 240 000 sur la préparation mentale ou tu as mis sur 1 million 800 000 sur la préparation mentale. Il <rire> hey, faut arrêter là. Ben oui. En même temps, ce qu'ils veulent dire, 80 d'entête, tête, ça veut dire quoi? Mm -hmm. Quand tu es dans un aspect... Mettons que tu veux apprendre un one-timer au hockey, ouais. qui est un geste technique complexe. Tu hein? as, as plusieurs habiletés là-dedans. Là. Ben là, Synchronisme, euh, puissance, développement de puissance, précision. Il euh, oh, y a plein de choses. Puis euh, là, on, y a, Je sais qu'il y a un bonhomme sur Internet qui est super. Là. Moi, les joueurs de la NHL, ils vont travailler avec. qui s'appelle Dr. Shot. T'sais. On regarde comment ils travaillent. C'est très, très, très technique. Mais le joueur, là, Qu'est-ce que tu penses qu'il fait pour améliorer? Naturellement, pour améliorer son geste technique, il va faire de la visualisation. Ben oui. Donc, le mental est imbriqué dans le technique. Prenons notre exemple physique. Tu es en dessous de la barre à squat. <rire> Puis là, après, tu es rendu dans la deuxième série. Puis là, après, tu as huit répétitions à faire. Puis là, tu as quatre. À la quatrième, même à la troisième, ça commence à chauffer. Puis là, tu commences à abandonner dans ta tête. Je sais, je me suis entraîné longtemps. Tu abandonnes puis tu commences à dire oh, « ben Ce n'est pas grave si j'en faisais qu'une de moins. » Puis là, tu es en négociation avec ton mental et tout à coup, boom, il se passe quelque chose. Six, sept, puis là, rrr, huit, puis là, je la dépose. Qu'est-ce qu qui se passe qu'au niveau physique, l'athlète a été capable de passer par l'étape de vouloir abandonner et tout à coup, il y a un switch qui se fait. Il a peut-être pensé à une séquence où il s'est fait shifter, puis que là, il s'est dit Ah non, non, cette il ne me ferait pas shifter. Il a peut-être pensé à la Coupe Stanley, il a peut-être pensé à son draft junior majeur, puis là, ça a fait là, il y a eu une espèce d'image et une augmentation de l'énergie qui a fait en sorte qu'il a fait ses huit. Donc, l'image mentale a été présente dans le physique. Ou encore, quand tu choisis entre une salade de poulet et ta pizza, dans ton... alors que ton samedi dit, c'était ton day-off au niveau de ta surveillance alimentaire. Puis le dimanche, ta oui, ta famille, mange la pizza. Puis tout, tu dis, ah, le day-off est fini. Mais maudit que ça me tarde, l'athlète va commencer à se parler. Il non, non, je peux pas. Là. Et puis, il va penser à des choses. Donc, mentalement, ça influence ses choix alimentaires. Et même chose sur le plan tactique, quand un joueur de hockey commence à étudier ses jeux ou s'imagine, le mental est partout, partout, sauf que le tactique il n'est pas partout. On ne retrouve pas le tactique dans toutes les trois autres pas de la table. Ni le physique, ni le technique, mais le mental, on le retrouve dans les trois autres pattes de la table. Donc, si le mental n'est pas entraîné, la table n'est pas droite. Mais attention, ça ne veut pas dire parce que mentalement je m'entraîne que je vais faire les pros. Toi, là, quand tu, fais, tu coaches du, de l'aspect ben, te technique... Tu donnes des chances, par contre. <rire> ben là, en fait, c'est que tu installes les dispositions. Toi, quand ouais. tu t'entraînes un gars sur le plan technique, tu vas-tu lui dire, si tu fais ça, tu es drafté junior majeur tu ne montes pas. Ben non, les gens vont partir en courant Tu dans ton école. C'est ça, tu te peins sur dans le coin, de toute façon. Là. Exactement, puis un préparateur physique ne dira pas ça. Mais en général, quand les gens arrivent en préparation mentale, ils vont dire, ah, oh, j'ai fait les exercices, mais je ne score pas trop au but. Attends, 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 c'est pas ça, là. Il faut avoir la même logique pour, les trois, pour la patte mentale que pour les trois autres pattes. On va dire, si tu visualises, tu vas être bon à faire de la visualisation. Si tu respires en situation de stress, tu vas être bon dans la respiration pour l'utiliser en situation de stress. Si tu fais tes micro-routines, tu te prépares mentalement, tu vas être bon pour ça. Donc, Et là, tes quatre pattes sont installées, la table est droite et toutes les dispositions de la performance sont en place pour que toi, tu arrives à dans un état de confiance. Dis, tactiquement, I'm good. Techniquement, I'm good. Physiquement, j'ai fait mon travail. Done. The job is done. Puis mentalement, j'ai fait mes, mes devoirs. Maintenant, à la grâce de Dieu, puis j'y vais. Ce que je trouve intéressant, si, on peut, on peut, si tu veux qu'on enchaîne là-dessus, est la performance. Tantôt, j'ai parlé de performance, puis je trouve que cette définition-là, elle est hyper importante. J'imagine que tu la vois à l'écran. Mm -hmm. Oui. Qu'est-ce que c'est la performance? C'est de faire ce qu'un joueur de hockey sait faire à un moment précis. Exemple, tir de barrage. Le coach t'envoie une mission. Bon, rien de plus. 5 contre 4, 4 contre 3, peu importe. Comme, ou une mise au jeu importante. Comme tu l'as entraîné des milliers de fois et pendant des milliers d'heures. Si un joueur de hockey qui panique veut faire plus que qu ce qu'il est habitué à faire, qui veut faire, par exemple, des, des fling flang avec des manœuvres de hockey parce qu'il a trouvé ça cool, mais ça ne marche pas, ça. Donc, on veut que le joueur, la performance, c'est de faire un moment précis où ça compte et rien de plus que j'ai entraîné pendant des milliers d'heures et des milliers de fois, tout en se protégeant des menaces qui viennent de l'intérieur et de l'extérieur. Qu'est-ce que c'est une menace qui vient de l'intérieur? La gestion des émotions, les pas. Euh, le monologue interne que je me donne négatif. Ça, c'est toutes des menaces, le stress et de l'extérieur, la foule, les conditions, joue-tu visiteur, les joueurs adverses, ce le, que coach. Les joueurs mettent, le mm -hmm. coach, la présence d'un dépisteur. Et, mais quand il pense bien, tout, tout ce qui est de l'extérieur, c'est l'invention de l'être humain. ça. Et, mais avec quoi je le gère? C'est avec l'intérieur. Alors, si tu remarques, Mathieu, dans cette définition-là, il n'y a pas de médaille. Il, y a, pas de, le pas il y a pas de mot « draft » et pas là, il n'y a pas de mot « argent », il n'y a pas de mot « podium », il n'y a pas de mot « résultat », il y a juste un processus. Mais, le processus, mais cette définition-là, je l'adore parce que si on se lance dans le développement des habiletés mentales, c'est avec deux clés de succès, pas plus. L'athlète doit apprendre à répéter par l'entraînement mental. Il doit, doit s'entraîner à la maison, s'il consulte un intervenant en préparation mentale, il va avoir des grilles d'entraînement mental pour apprendre tranquillement à se développer. Et il va, quand il va être bien développé sur une habileté mentale, par exemple la respiration, il va la faire à la maison et rapidement, il va la faire en pratique durant ses entraînements. Et il va la faire en match aussi. Donc, il va développer ça. Ça, c'est la première chose. Donc, la préparation mentale, c'est une question de répétition et d'entraînement. Si et après ça, ne pas avoir d'attente. On le disait. Je fais des trucs, just do it, comme Nike dit. Mm -hmm. Alors, je fais ce que j'ai à faire, je m'entraîne et je sais que je vais être meilleur mentalement, mais je n'ai pas d'attente sur scorer trois but parce que je fais de la respiration, ou de la vision. Ben
0: oui, même Alors, principe que de l'entraînement physique durant l'été. pas parce que tu, tu lèves 200 livres au squat que tu vas scorer trois goals. Par contre, tu te donnes des chances d'être plus fort puis tu te donnes des outils à être meilleur. C'est le même principe.
1: Oui. Gardien de bus, c'est ça qu'il va faire. Gardien de bus, c'est plus fort avec ses jambes, il va peut-être être plus puissant dans ses déplacements. Mais ce qu'il va être meilleur dans ses déplacements? On ne sait pas, mais on sait qu'il va avoir du jus d'un jambes. Alors, lorsqu'on commence une, une, comme un one-timer, quand tu commences, tu ne commences pas. Quand tu apprends à patiner, tu n'apprends pas par un lancer frappé, tu apprends à patiner. Mais quand tu commences à un travail, d'un développement d'une habileté mentale, bien, tout d'abord, tu éduques. Tu commences à dans une phase d'apprentissage, dans une zone calme. Après, tu l'intègres dans des zones un petit peu plus nerveuses, comme en pratique. Puis cette habileté-là, tu la mets dans des routines de performance et des micro-routines. Et par la suite, tu le peaufines, tu raffines tes, tes habiletés mentales. C'est comme ça que ça se développe, une habileté mentale. Comme les habiletés techniques, tactiques et physiques. Voilà. Maintenant... Ceci étant dit, peut-être je pourrais plugger quelque chose. Il existe hein, oui. des On pourrait juste, juste dire qu'à l'automne, à l'automne, moi, je, vais, on, je travaille avec une collègue de la France avec qui j'enseigne à l'Université Clermont-Auvergne en, pré en préparation mentale en France. Et on est en train de monter un programme de formation pour que les entraîneurs, tout sports confondu, c'est une formation long terme, peut-être un an, un an et demi, deux ans, c'est solide, où les entraîneurs vont, euh, pour, que, pour les entraîneurs qui sont intéressés à intégrer la la préparation mentale de façon structurée, rigoureuse et consciente dans le développement de leurs équipes et de leurs athlètes et dans leur développement personnel. Donc, ça va être prêt à l'automne. Hier, on travaillait encore là-dessus sur une, euh, un atelier, là, sur le quatrième atelier, parce qu'on a une quinzaine d'ateliers, puis il y a du travail à faire entre les ateliers. Parce que nous, on croit que l'entraîneur le, doit notamment au hockey, faire de la place à la préparation mentale durant et utiliser de façon structurée en donnant des exercices. Puis, je te donne un dernier c'est drôle. Tu prends une chaudière de rondelle, tu peintures des bleus, des rouges, des jaunes. Puis quand vous lancez, quand les, les, il y a des échappées devant le gardien, là, le joueur il reçoit une rondelle jaune. Quand il reçoit une rondelle jaune, là, à la dernière minute, ce qu'il faut qu'il fasse, c'est un lancer du poignet. Il reçoit une bleue ou une rouge, lancer du revers. Puis il reçoit, mettons, une, une noire, mais ça va être un, un lancer frappé. Puis tu peux faire le même type de, de, de choses dans un espace restreint où les joueurs s'amusent avec des rondelles par, par groupe de trois. puis Quand le joueur soit une rondelle noire, passe soulever du revers. Ou passe soulever. Ben passe oui, balayer. Ben oui, ben Écoute, on oui. va dire une chose que les joueurs, là, un, ils ont du plaisir. Deux, ça augmente la fréquence cardiaque parce qu'il y a beaucoup de concentration. Puis trois, là, les neurones ne le chauffent, je peux te dire. Ah, c'est ça. <rire> au niveau de la prise de décision, puis au niveau du déplacement, de l'attention, de la concentration, c'est-à-dire de la concentration, fait que tu amènes une variété de travail, tu augmentes la fréquence cardiaque parce que le, le système sympathique s'active. Puis je peux te dire une chose, que les joueurs ça fait changement. Puis tu sais que tu travailles de la prise de décision, de la concentration, puis les joueurs, les joueurs, ils vont adorer ça. Ben oui. Tu amènes de la variété oui. dans ton entraînement. Oui. Ben ça c'est des choses qu'on enseigne. Prise
0: d'info, prise de décision, c est, c est, en ce moment, c'est ce qu'on veut le plus travailler pour un joueur de hockey. Tu sais, voilà. C'est à la mode, mais c'est la bonne mode parce que c'est ce qu'on veut aller voilà. chercher le plus possible. Wow! Voilà.
1: Hey, merci beaucoup pour l'exercice. peut-être ouais, <rire> que, peut que les, les coachs vont peut-être faire ça après ce podcast-là. Ah, <rire> Attention, de ils, moins, vont met, ils, vont, ils vont vendre la, canette, la, la peinture en canette. <rire> <rire> hey Alain, merci encore une fois. Eh, puis, merci euh, à toi.
0: On se reparle bientôt. Ouais, ciao.